0: hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Psychologie, die menschliche Energie. Leider sitze ich heute alleine hier, die Anna ist spontan erkrankt und ja, das passiert schon mal und so wie immer ist das hier Leben in der Lage. Das heißt, ich war unterwegs, habe dann leider die Nachricht bekommen, an der Stelle gute Besserung, Anna. Pass auf dich auf und hoffentlich bist du beim nächsten Mal wieder dabei. Das nächste Mal wird übrigens am 15.1. sein. Am 8. ist unsere nächste Aufnahme mit einem Special Guest. Darauf können wir sehr gespannt sein. Wir wollen hier nämlich auch ein bisschen Spice reinbringen, dass mal Leute dazukommen, dass wir mal Specials machen und ja, einfach ein cooles Konzept auf die Beine stellen. Das wird dann Mitte Januar der Fall sein. Und heute sitze ich alleine hier. Ohne Skript, ohne Sinn, Ohne Verstand. <lacht> Und erzähl einfach mal ein bisschen. Ich hatte diese Woche, war das, am Mittwochmorgen einen Podcast gehört von Christian Bischoff. Und da hat er sich um 6 Uhr morgens einfach an den Schreibtisch gesetzt und entschlossen, ich erzähle mal ein bisschen. Einfach so. Ich glaube, es ging um das Thema Beziehungen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall fand ich es cool. Es war authentisch. Es war echt. Und es war einfach super interessant. Und genau das versuche ich heute auch mal. Ich erzähle einfach mal, wer ich bin, was mich antreibt, was ich erlebt habe. Vielleicht auch so ein paar Binnenweisheiten. Ich bin so ein kleiner Küchenpsychologe, um es mal so zu nennen. Ich weiß, viele mögen das gar nicht. Aber ich bin ja dabei, aus diesem Status rauszukommen und ein richtiger Psychologe zu werden. Aber trotzdem, durch meine eigenen Erfahrungen habe ich doch eine ganze Menge an... <lacht> kurzen, knappen Weisheiten, die gar nicht mal so doof sind. Zunächst mal so ein kleiner Rückblick. Was war die letzten zwei Wochen so los? Vielleicht auch, wie geht es mir gerade? Und was sind meine Pläne für 2023? Meine Pläne oder auch Ziele? Wie war das Jahr für mich? Die letzte Woche habe ich damit verbracht, dem Leben zu frönen. Montag feiern, Dienstag feiern, Mittwoch feiern, zu viel Alkohol getrunken und ein Leben sehr stark durch das Außen definiert zu leben und habe auch sehr schnell den Boomerang gekriegt. Am Freitag schon habe ich gemerkt, oh, was ist denn jetzt hier los? Ich war wieder total ängstlich. Hatte Angst vor einem Rückfall in die Depression. Hatte auch wieder andere Ängste, dass ich verrückt werde oder keine Ahnung, dass ich mein Leben nicht auf die Kette kriegen würde. Plötzlich auch wieder Prüfungsangst, was zum Glück eigentlich gar kein Thema mehr bei mir ist. Aber durch dieses exzessive Feiern und diese Selbstdarstellung und Labern, Flirten, Gefallen wollen, ist es dazu gekommen und... So sitze ich jetzt auch hier. Gestern war Samstag und es war richtig hart. Es war seit langem nochmal ein Tag, wo ich dachte, mir ist übel. Mein Essverhalten ist nicht so ganz gesund. Ich kann irgendwie gerade gar nicht in Worte fassen, wie ich mich fühle. Wenn ich überhaupt was fühle. Ich habe gemerkt, Mist. Das hatte viel auch mit dem Thema Männlichkeit zu tun, was so passiert ist in den letzten zwei Wochen. Ich bin ein Softie, dazu stehe ich auch. Zumindest versuche ich dazu zu stehen. Allerdings ist es gar nicht so einfach, weil ich nehme gerade einen Trend wahr, dass dieser Prozess der, naja, was soll ich das jetzt sagen, das Rollenausgleichs zwischen Mann und Frau ein bisschen aus der Mode rutscht. Der Prozess findet statt, aber viele Frauen sehen sich, oder auch viele Männer sehnen sich doch wieder so ein bisschen danach, ich möchte Mann sein, meinem Mann stehen, ich möchte Frau sein, meiner Frau stehen, was ich übrigens total in Ordnung finde. Ich finde es sehr wichtig, dass man nicht verurteilt, wenn man die Rollenbilder angleicht und gleichzeitig das klassische Rollenmodell auch akzeptiert. Also jeder sollte das so tun, wie er es macht. Allerdings war meine Erfahrung so ein bisschen, wenn du so bist, wie du bist, <lacht> triffst du eher auf Ablehnung. Das habe ich getan, habe ich mich verstellt klappt auch ganz gut, ich kann mich anpassen wie ein Chamäleon und habe auch mehr Anerkennung bekommen. Blöd nur, dass diese Anerkennung erstens nicht echt war und zweitens ein bisschen so ist wie, ja, ich sag mal Schimmel an der Wand, ich streiche mal gerade drüber, Ein paar Tage oder Wochen später kommt der Schimmel wieder durch. Das tut's nicht. Und das ist auch das, was ich jetzt gerade mal wieder auf schmerzhafte Tour lernen darf, muss oder whatever. Es nützt nichts, sich zu verstellen. Entweder man wird so akzeptiert, wie man ist und kann sich auch in den Spiegel schauen und sagen, ja, so bin ich halt. Oder man lässt es halt einfach bleiben. Ansonsten gibt das langfristig keinen. Aber wie ihr seht, mir passiert das regelmäßig. Dadurch, dass auch naja, mein Urvertrauen irgendwo so ein bisschen fehlt, durch das, was ich erlebt habe, da kann ich jetzt nochmal ja, Schleichwerbung für mein Buch machen, ist es halt einfach schwer das Vertrauen zu finden, da zu sagen, ja, das wird schon und du bist gut, so wie du bist, so wie du bist, weil du so bist und nicht wegen Note XY, Buch Z, Auszeichnung B oder sonst irgendwie was. Und das ist ganz wichtig. Gestern habe ich auch noch die Doku My Mind and Me von Celina Gomez geguckt und war auch da mal wieder total geflasht. Die Frau hat mich wirklich inspiriert, weil häufig ist es bei mir so, dass ich denke, ja, wenn du mal genug Geld verdienst, wenn du mal finanziell unabhängig bist, dann ist alles gut, dann hast du die Sorge nicht mehr. Und da habe ich nochmal ganz krass gelernt, pff, die schwimmt in Geld, in Fame und hat Dinge durchgestanden. Oh. Wahnsinn, wirklich inspirierend und auch ihr Umgang damit gibt mir zum Beispiel in schweren Phasen auch Kraft zu sagen, hey, guck mal da, da ist jemand öffentlichkeitswirksam, der redet nicht nur drüber, der macht auch was. Weil was ich zum Beispiel nicht mag, ist dieses, ja, reden wir halt drüber, reden wir halt drüber, aber am Ende passiert dann halt doch nichts. Und das ist bei Selena Gomez ganz anders, so wie ich das wahrgenommen habe und kann my mind and me auf jeden Fall auch nur empfehlen, Wirklich eine tolle Serie, um ein bisschen zu verstehen, was passiert in dem Kopf von einem Menschen, der psychisch, wie soll ich es jetzt nennen, angeschlagen ist vielleicht? Ja doch, das passt. In dem Fall bei ihr ist es eine bipolare Störung, bei mir ist es laut Diagnose zum Beispiel eine depressive Störung kombiniert mit Zwangsgedanken. Allerdings bin ich jemand, der nicht so viel auf Diagnosen gibt. Für mich ist es eher so, da ist was in dir. Irgendwas, ein Trauma oder sonst was, das gesehen werden möchte, das bearbeitet werden möchte. Und dafür werden dann Symptome geschickt. Und am Ende des Tages haben wir all unser Päckchen zu tragen. Ganz viele körperliche Beschwerden sind auch psychosomatischer Natur. Und eben genau da lohnt es sich hinzuschauen und zu gucken, warum ist das jetzt gerade so? Und deswegen klassifiziere ich nicht so nach dem Motto, ja, die hat eine angeborene bipolare Störung, der hat was weiß ich was. Und dann versuche ich so ein bisschen die Schnittmenge zu sehen und mich zu fragen, was fehlt diesen Menschen? Oder warum legen sie bestimmte Verhaltensmuster an den Tag? Da hilft mir natürlich das Studium auch wahnsinnig gut. Vor allem die Sozialpsychologie, wo man in erster Linie die Interaktion in Gruppen lernt. Das heißt, wie verhalten wir uns da? Und das ist ja auch so ein bisschen, wo der Fokus unseres Podcasts drauf liegt und liegen wird, das zu erläutern, welche Form menschlichen Verhaltens eigentlich, ich nenne das jetzt mal dem Autopiloten zugrunde liegen. Wir alle handeln aufgrund von beispielsweise Stereotypen, kennen die wahrscheinlich alle. Ich sage jetzt mal salopp Schubladendenken. Und das ist eben auch bei Menschen, die eine psychische Auffälligkeit haben, nicht anders. Genauso wie das bei den, in Anführungszeichen, Pseudo-Gesunden so ist. Und da geht es für mich eben darum, zu schauen, wie schafft man es, die Menschen ja zufrieden zu machen mit dem, wie sie halt nun mal sind. Da kommt der nächste Punkt, der mich im Moment beschäftigt und mit dem ich mich auseinandersetzen muss und sollte. Und zwar ist das die Selbstakzeptanz. Ich weiß nicht, ich kenne nicht viele Menschen, die von sich sagen, boah, ich liebe mich und finde mich so super. Okay, ich kenne zwar welche, aber die biegen von der Persönlichkeitsstruktur in eine andere Richtung ab, die auch nicht so ideal ist. Egal. Aber prinzipiell dieses, ich bin okay so, wie ich bin. Mir fällt es schwer, das über die Lippen zu bringen und alles mal loszulassen. Jetzt gerade, Beispiel Klausuren, komme jetzt näher. Und ich merke diesen Druck in der Brust: so, nur wenn du die schaffst, nur wenn du die schreibst, bist du was wert. Sonst bist du im Stillstand, sonst passiert nichts, sonst bist du eine Null. Dabei ist das ja totaler Quatsch. Egal, ob ich die Klausuren schreibe oder nicht, ich bin Luca. Ich habe meine Werte, ich habe meine Ziele und ich bin ich. Und trotzdem ist es so. Das tut weh. Und das loszulassen ist, wie ich finde, eine der höchsten menschlichen Disziplinen, wenn man jemandem in Anführungszeichen alles nehmen würde. Geld. Job. Im krassesten Fall auch Familie. Was bleibt dann übrig? Das ist eine sehr interessante Frage, mit der ich mich zum Beispiel häufig beschäftige. Weil ich tatsächlich versuche... Es zu schaffen, diese Dinge mit Dankbarkeit anzunehmen, auch zu sagen, ja, irgendwo bin ich materialistisch, vielleicht sogar kapitalistisch, das mag alles sein, aber ich bin dankbar für die Dinge. Das heißt, ich darf mir die gönnen, aber ich brauche sie nicht. Und das ist ein riesen Unterschied und das fällt mir zum Beispiel auch sehr schwer. Nun folgt ein kleines Zitat von Udo Jürgens zum Thema Träume, was braucht man im Leben, was möchte man im Leben und wie geht es irgendwo auch immer weiter. Viel Spaß! Ich wünsche dir so viele Träume, dass du sie niemals alle erreichen wirst. Daniela, ich hoffe, du hast mir nicht den Kopf ab. Es war wahrscheinlich im Wortlaut nicht richtig, aber es ist... So wahr, wenn man sich vorstellt, ich erreiche meine Träume und stehe dann meinetwegen auf dem Olymp. Ja, und dann? Es ist vertane Energie, immer wieder danach zu craven, da zu stehen und dann zu sagen, so, yo, hier abheben, da abheben, fliegen und höher, schneller, weiter. Das nützt uns irgendwo allen nichts. Ja, jetzt bin ich ja wieder am kleinen Seelenstriptease dran, aber das ist sowas, was mich beschäftigt, wo ich lernen muss mit umzugehen und das auch zu integrieren und zu sagen das ist so und ich darf so sein wie ich bin ich darf mir auch Fehler erlauben ich darf auch mal Aktionen machen die nicht so cool sind oder die andere vielleicht nicht so angenehm finden Und letzten habe ich gesagt ich würde ganz gerne meine Jugend nachholen so fühlte sich das letzte Woche auch an ich bin ein Mensch der Extreme Extremsport oder kein Sport. Extrem Ehrgeiz oder Depression. Und so ist das auch in anderen Dingen. Extrem extrovertiert, extrem introvertiert. Es ist immer ein bisschen davon abhängig, auf welchem Fuß man mich gerade erwischt. Das Schöne ist, ich habe es mittlerweile geschafft, wenn ich beide Extreme irgendwo durchlebt habe, mich in der Mitte einzupendeln. Und das ist jetzt auch gerade in Bezug auf Party, Leben, Spaß, das, was jetzt gerade passiert. Ich gehe da raus, traue mich, klar, falle ich dann auch mal zurück, wie jetzt gerade, dass ich voll den Vorschlag in die Fresse kriege, und so nach dem Motto, Junge, was machst du? Puh. Denk doch mal nach, gib mal Acht auf dich, ja, gehört mit dazu. Aber prinzipiell weiß ich, dass ich das brauche, um dann irgendwann sagen zu können, was hat es mir gebracht? Meine Neugierde ist zum Beispiel befriedigt, was hat es mir nicht gebracht? <lacht> Selbstliebe. Im Außen findet die nicht statt. Ich hoffe halt einfach, dass der ein oder andere, der jetzt gerade hier zuhört von meiner Freestyle-Philosophiererei was mitnehmen kann und das Gefühl hat, ja, kenne ich, appreciate ich. Wo schweifen meine Gedanken jetzt gerade so hin? Ich fühle mich ein bisschen wie in so einer freien Assoziation. Ich möchte ein bisschen was auch zur Vorstellung von mir machen, mein, meinem Werdegang, dem Psychologiestudium und zu meiner intrinsischen bzw. extrinsischen Motivation. Das haben wir in der ersten Folge erklärt, was das ist. Und inwieweit die Übergänge dazwischen manchmal eben auch fließend sind und dass es sehr schwer ist, da den richtigen Weg zu finden. Jetzt also rein in eine kleine Vorstellungsrunde von mir. Ich bin Luca, 2000 geboren, sprich bin 22, bin im ersten Semester vom Psychologiestudium, das hatte ich aber soweit schon erklärt. Und ich fange mal so ein bisschen in der Schulzeit an, weiter für eine Schule, Oberstufe. Ich bin 2010 nach Vossenack ans Gymnasium gekommen, wo ich vermutlich übrigens demnächst eine Lesung halten werde. News dazu findet ihr auf meinem Insta-Channel. Das ist zwar noch nicht fix, aber die Planung läuft. Und damals war ich so ein bisschen ein kleiner, kleines Alien. <lacht> Motorisch nicht so ganz auf der Höhe. Ein kleiner Freak. Hatte so meine Nischenbereiche, wo ich Spaß dran hatte. Zu der Zeit war es glaube ich vor allem Lego und Technik und sowas. Hatte jetzt nicht besonders viele Freunde. Aber gut. Der junge Mann hat sich da so durchgewuchstelt. Mit EFQ1 ging es dann langsam los, dass sich mein Leben drastisch geändert hat. Ich denke gerne an die Zeit zurück. Q1 und Q2 vor allem waren super. Es war eine richtig, richtig, richtig geile Zeit für mich. Ich hatte sehr viel Spaß und einen schönen Freundeskreis und so weiter und so fort. Leider gab es davon nur eine Schattenseite. Da war es so, dass ich mich mehr und mehr mit meinen Freunden aus dem Fußballverein zusammengetan habe... Und wir so eine kleine Freundesgruppe waren und jedes Wochenende zusammen was gemacht haben, in der Woche was zusammen gemacht haben. Wir hatten so einen alten Bauwagen, den wir ausgebaut haben, haben Feuer gemacht, Fußball gespielt, kleinere Partys gefeiert und jung sein. Es gab aber halt eben noch eine andere Seite von dem Ganzen und zwar wurde ich immer ehrgeiziger im Fußball. In der Schule vor allem, das war wirklich so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine Mercedes-Werbung, das Beste oder nichts. Das habe ich mir so ganz oben auf die Fahne geschrieben und da gab es auch keine Diskussion. Ich habe häufig mit meinem Vater irgendwo gesessen und der sagt so, Luca, tu die Bücher weg, jetzt, ey, weg damit und ich so, nee, Papa, ich jetzt eine Stunde mache, ey, ich sag dir, dann werden die Noten besser, ich will ein richtig gutes Abi und keine Ahnung, so war das, und dann saß der Papa da und sagte, boah, mach doch mal langsam, nicht immer, nee, der zweite ist der erste Verlierer, ich will erster sein, ich will gewinnen, ich will besser sein. So war er unterwegs. Das Schöne war, in der Schule klug mir das so ein bisschen entgegen. Ich habe zwar viel gemacht, aber ich konnte mich gut äußern, wusste worum es geht, habe meine Hausaufgaben gemacht. Und war damit dieser Überflieger. Und nachdem ich meine Hausaufgaben fertig hatte, konnte ich leben. Das ist sozusagen das perfekte Kartenhaus. Es steht, aber wehe, da zieht man eine Karte weg. Dann fällt alles in sich zusammen. Weiter in der Story. Mein Abi gemacht. War auch sehr gut. In der Zwischenzeit hatte ich auch eine Freundin. Das ist aber auch alles detailliert im Buch beschrieben und ich will da auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Mir ist halt eher ein bisschen wichtiger, dass ihr so ein bisschen kennenlernt, wer da aus seinem Leben erzählt. Dass ihr den Hintergrund versteht, warum studiert er Psychologie. Wie begründet er viele seiner Verhaltensweisen oder keine Ahnung was oder auch... ...wie kommt er auf viele Gedanken, die man vielleicht von einem 22-Jährigen nicht erwarten würde. Das sind so die Dinge, die ich halt in dieser Episode ein bisschen klarstellen möchte... Und da euch eben auch die Chance geben will, mich kennenzulernen. Ja, studieren. Abi gemacht, super, Kreuzfahrt, juhu und dann Studium. Das Vorpraktikum begann im Juni 2020 bei einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen in der Eifel. Und ich werde mich wohl für immer an meinen ersten Morgen erinnern. Zu der Zeit war ich noch 17... Beziehungsweise, ich glaube, ich hatte noch kein Auto. Auf jeden Fall fuhr ich anfangs noch mit meinem Roller dahin, meinem Motorroller. Morgens um sieben bin ich los, montags morgens. Zur Halle gefahren, dieser Riesenhalle. Unheimlich laut, überall stank's und wurde von dem Meister da in Empfang genommen und der sagte: Ja, komm mal mit, Einführung, dies, das, Brandschutzeinführung, das übliche. Und dann war meine einzige Aufgabe, Gewindestangen zu entgraten. ist ja nichts bei. Ich stand da wirklich und habe geheult. Es war so laut, ich wollte unbedingt nach Hause, habe mich so, 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 so unwohl gefühlt. Ich dachte, Gott. Wie ich damals aber so war, war meine Einstellung, Da musst du halt jetzt durch. Wer schön sein will, muss leiden. Wenn du Maschinenbau studieren willst und das gut machen willst, musst du jetzt dich hier durchbeißen. Du bist halt nur mal gerade publiker Praktikant und hast hier jetzt einfach mal nichts zu melden. Und deswegen, da hast du jetzt durchzugehen. Sechs Wochen war das Praktikum und jeden Tag habe ich so einen Strich gemacht, so nach dem Motto: ich hinter mir, ich da war, habe ich die Uhr rund geguckt und dachte halt die ganze Zeit so: Boah, wie können Leute das ein Jahr machen oder länger als sechs Wochen? Wie geht das? Ein Tag war da für mich schon ein Jahr. War mir aber alles egal, ich dachte halt einfach nur, ich muss mehr auf die Zähne beißen. Ich muss mehr Biss haben, ich muss halt mehr reinpassen in diese Welt. Der Gedanke, dass ich dafür nicht gemacht bin oder dass das eben nicht meine Welt ist, der war mir halt einfach fremd. Auf der anderen Seite wäre es halt auch ein Eingestehen von Schwäche gewesen zu sagen, ich kann das nicht. Das kam absolut nicht in Frage. Ja, so liefen die sechs Wochen. Danach war ich heilfroh, dass ich es hinter mir hatte, habe auch coole Sachen gelernt, schweißen, montieren, viele Dinge, die mir in meinem Leben definitiv weitergeholfen haben und auch nette Menschen kennengelernt. Auf jeden Fall ging es ein paar Tage danach, erster Tag, Vorkurs, Aachen. Ich hatte eine Wohnung in Aachen, da wollte ich aber nicht alleine hin, weil ich meine damalige Freundin so sehr vermisst habe. Bin also losgefahren morgens, also 8 Uhr oder so und war am Heulen wie ein Schloss und auf der Hinfahrt. Das war der erste Tag. Und dachte mir so, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Und mir war es viel zu lange, dass ich erst nachmittags meine Freundin wiedersehen würde. Es kam mir wieder vor wie so ein Ja, so, äh, ich bin erst wieder heute Nachmittag zu Hause. Und dazu gesagt, wollte und sollte ich in drei Wochen ausziehen. <lacht> ja, mein Fokus lief also auch sehr interessant... Ich bin zwar immer hingegangen, aber pff, war jetzt nichts Wildes und war froh, wenn ich wieder zu Hause war. Dann ging es zum Studieren los. Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Maschinenbau, erstes Semester. Mathe 1, Mechanik 1, bin umgezogen. War jetzt dann noch Aachener. Sitz in der ersten Mathe 1 Vorlesung und hatte das Gefühl, okay. Abimatte ist dann jetzt vorbei. Dabei hatte ich ja das Gefühl, ich hätte schon die ganze Welt erobert mit meinem Abitur. Und wüsste schon, wie das Leben funktioniert. Ja, von wegen. Ich saß da, zu meinem ersten Nervenzusammenbruch und dachte mir so, aha, du Scheiße. Mal wieder, Devise, egal, muss ich halt zusammenreißen. Das ging fortan eigentlich jeden Tag so. Mittags in der Mensa war immer die Zeit, wo ich gemerkt habe, scheiße, ich schaffe meine To-dos für heute nicht. Never, never, never. Geht gar nicht. Und bin quasi zusammengebrochen, nervlich und dachte mir so, oh wein. Abends habe ich ja halt meistens so gemerkt, nachdem ich dann meine 14 Stunden oder was am Schreibtisch war, <lacht> ging ja doch. Auf jeden Fall war das ziemlich toxisch. Ich habe mich mit Arbeit abgelenkt, mit Studium abgelenkt. Und war halt nicht einsichtig. Also, jeder, der da kam mit, überleg mal, was du da tust und meinst, das ist gut so. Ich habe gesagt, ey, lass mich, ich will was erreichen, Leute. Ich habe keinen Bock auf so ein 0815-Leben. Ich will groß Cash machen, ich will groß raus. Lasst mich. Das hat sogar zwei Jahre gut gegangen. Zwei Jahre habe ich so gelebt mit der Zwischendiagnose Hypertonie, Bluthochdruck mit 19. Kleiner optischer Schönheitsfehler, wenn man ehrlich ist, eigentlich ein größerer. Und dann im Sommer 2020 hat sich meine damalige Freundin von mir getrennt. blob Um von heute auf morgen war Schicht im Schacht. Ich konnte nicht mehr lesen, mich nicht mehr konzentrieren. Und habe innerhalb weniger Monate das entwickelt, was man Depression nennt. Mit allem, was dazugehört. Niedergeschlagenheit, Gefühl der Gefühlslosigkeit, Schlaflosigkeit. Es war einfach ziemlich gruselig und der erste Winter, der von 2020 auf 2021, hatte ich einfach nur Angst und war am Weinen, weil ich gar nicht wusste, was mit mir los ist. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr geschafft habe, mit blankem Wille, um mit, ich muss das erreichen, weiterzukommen, weil es nicht mehr ging. Mein Körper war am So ging es dann weiter, weiter, weiter. Im Sommer 2021 war ich in der Klinik. Wurde auch nicht viel besser. Und jetzt haben wir den Winter 2022. Kleiner Schnelldurchlauf durch meine Geschichte. In der Zeit, in der ich schwer krank war, die mit Sicherheit ein Jahr ging. Von Ende 2020 bis Ende 2021 war ich quasi im Stillstand. Und außer ein bisschen im Abstrichzentrum zu jobben, lief nichts. Nichts. Klar, damals haben mich riesige Ängste überfallen, die mich heute noch mal heimsuchen. Sozialer Abstieg, Arbeitsunfähigkeit, absolute Nutzlosigkeit, was natürlich bei meinem alten Wertemodell die Katastrophe war. Genau das, was ich nicht wollte, ist quasi eingetreten. Naja, nach dem einen Jahr, habe ich mal so hingesetzt und habe dann zum dritten Mal versucht, wieder in mein Maschinenbaustudium einzusteigen. Bin zum Hörsaalgebäude Karl gefahren, in den Hörsaal Panikattacke. Ich dachte, ich gehe drauf. Die erste Gleichung gesehen, die ganzen Schriftzeichen, ich dachte so: Gott, nee, geht gar nicht. Nach Haus, gesagt: Schicht im Schacht. Das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe zu schreiben, mein Buch und habe mich mehr und mehr mit dem Thema Psyche, wer sind wir, was sind wir, warum sind wir, auseinandergesetzt. Ich habe Bücher gelesen von beispielsweise Stefanie Stahl oder was habe ich noch so alles gelesen. Ich muss sagen, nicht so tiefgründige Literatur, sondern eher so eine Verknüpfung aus Fachwissen mit einem Touch Alltagsbezug und Comedy weil ich sehr gerne unterhalten werde bei dem, was ich tue. So bin ich halt auch in meinem Leben. Ich versuche, die Dinge möglichst einfach darzustellen, verständlich. Und deswegen finde ich den Titel Küchenpsychologe auch so lustig, weil der ist leider ein bisschen verrufen. Aber was bringt es mir, wenn ich Fachwissen habe wie sonst was Jetzt bringe ich wieder so einen dummen Vergleich. Wie so ein Taucher in der Wüste. Ist aber einfach nicht auf die Leute transferiert, kriegt die vor mir stehen. Das bringt mir nichts. Deswegen versuche ich möglichst klar und deutlich und einfach die Dinge rüberzubringen, dass wir alle in Anführungszeichen was davon haben. Und das fing dann so an. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Wollte es nicht veröffentlichen, aber andere Story. Mit und mit wurden es immer mehr Seiten, bla bla bla. Irgendwann hatte ich ein Buch. Ja. <lacht> Da kann ich auch gerne mal auf meine Insta-Live-Serie »Be Gentle with Your Mental« hinweisen. Da rede ich mit anderen Autoren über deren Buchentstehungsprozess, über meinen und so weiter und so fort. Da habe ich auch darüber geredet, warum ich angefangen habe zu schreiben. Das wird jetzt ja auch den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall kam das Buch dann auf den Markt und ich saß halt da und habe mich gefragt, was mache ich mit meinem Leben? Was mache ich damit? In Deutschland ist es so, für bestimmte Dinge braucht man Scheine. Bachelor, Master, Ausbildung, whatever, suchst es dir aus. Und davon hatte ich keinen. War für einen 22-Jährigen mit, ich sag mal, dem Anspruch, die Welt neu zu erfinden, sowieso schon schlimm genug. Aber, Fakt, kein Schein da. So, das heißt, mein Lebenslauf bestand aus einem abgebrochenen Maschinenbaustudium, allerhand anderem Kram. Aber in meiner manchmal ein bisschen verzerrten Wahrnehmung war das so nach dem Motto, du hast Nüs. Und ich habe gemerkt, Psychologie interessiert mich. Und zwar intrinsisch. Jetzt sind wir an dem Punkt intrinsische, extrinsische Motivation. Das heißt, ich habe ein Ziel vor Augen. Ich möchte Menschen verstehen. Ich möchte, ich sag mal, auch so ein bisschen Gesellschaften verstehen um zu wissen, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Im Moment ist ja zum Beispiel eine Krisenzeit. Warum rutschen so viele Leute in Burnout, Depressionen oder sonst irgendwie was? Warum entwickelt sich unsere Gesellschaft in eine sehr gefährliche Richtung? Egal, ob das der Klimawandel ist, ob es eben auch politische Wendungen und Wandlungen sind, Energiekrise oder sonst was. Ich kann jetzt hier bis morgen früh weitermachen. Aber ich will hier keine Dystopie vorlesen, sondern es geht mir darum, zu schauen, wo liegt die Chance darin. Wo müssen wir intervenieren, wo müssen wir ran, um als Gemeinschaft und Gesellschaft zu wachsen und die Welt wieder lebenswerter zu machen. Ganz ehrlich, in meinem Bekanntenkreis ist es so, viele Leute, die ich kenne, echte Frohnaturen, sind im Moment gerade sehr stark am struggeln mit Depressionen, mit sonst irgendwie was. Und jeder kennt mindestens eine Person, der es ähnlich geht. Ich würde mehr. Dabei muss man jedoch unterscheiden. Viele benutzen den Begriff mittlerweile so als Modebegriff. Ja, ich bin halt depressiv. Mehr sage ich dazu nicht. Es ist einfach völliger Käse. Wer das durchlebt hat oder diese Symptomatik ausgehalten hat würde das niemals als Modebegriff oder sowas vorschieben und das heißt, Leute, bitte, 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 seid ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, was ihr kennt ist deprimiert zu sein, was ihr kennt ist traurig zu sein, aber depressiv zu sein, das kennen nur diejenigen, die es erlebt haben und die wissen auch, dass es eine andere Dimension von Gefühl oder auch von eben nicht Gefühl ist, als das, was man im normalen Ermessensspielraum so erlebt. Das heißt, bitte, bitte ein bisschen vorsichtig damit sein und Respekt haben vor den Leuten, die diesen Begriff wählen. Nicht, weil sie es lustig finden, sondern einfach, weil es gerade so ist. Deswegen bin ich bei der Psychologie, weil ich das verstehen möchte, weil ich da meinen Beitrag leisten möchte an diesem Punkt, zu schauen, wie können wir uns als Gesellschaft wandeln, wie kann sich jeder für sich Wandel entwickeln und eben Veränderungen in Gang bringen. Ich bin ein sehr großer Freund davon, sich anzuschauen, einer schwimmt gegen den Strom, dann kommt ein zweiter und irgendwann hast du eine ganze Gruppe, die gegen den Strom schwimmt, die Veränderungen herbeiführt und die sich eben für das Gute, obwohl gut schlecht ist, wieder so eine Klassifizierung, die sich eben für die Veränderung einsetzt. Wir wissen ja alle nicht, was morgen ist was gut ist, was schlecht ist. Das ist total subjektiv. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig an der Stelle. Auf jeden Fall braucht es diese Leute. Ich stehe dazu. In einer gewissen Art und Weise bin ich eine kleine Rampensau. Ich rede gern vor Leuten. Ich höre mich selber gern reden. Ich labere manchmal auch viel zu viel. Viele Leute sind da auch genervt von. Manchmal mag ich mich da auch selber nicht so gern für. Aber, Punkt, Selbstakzeptanz, in vielerlei Hinsicht bin ich nun mal einfach mal so und versuche es halt zu nutzen und zu sagen, okay, du hast das drauf, sowohl rhetorisch als auch eben vom Spaßfaktor her, das zu moderieren, ich sag mal, einfach ein bisschen zu inspirieren, ist der richtige Begriff. Ich bin jetzt seit fast einem Semester dabei und muss sagen, das Grundstudium jetzt gerade Hey, da muss man halt durch. Ich habe Masterstudiengänge auf die Chile, langfristige Jobziele auf die Chile. Das ist das, was mich antreibt. Und im Status quo heißt es für mich jetzt erstmal so ein bisschen aushalten. Und ich versuche halt eben durch meine Social-Media-Arbeit sowas wie der Podcast, wie andere Dinge, wie meine Jobs, beispielsweise hier bei der Studierendenvertretung in Aachen oder bei Maltesa Hilfsdienst eine Balance zu finden, um dieses Grundstudium für mich gut zu gestalten. Gelingt mir natürlich auch, ein mehr mal weniger. Auf jeden Fall bin ich nicht, beziehungsweise nicht mehr der Typ, der sagt, ich muss jetzt Studium dies, das und ich ordne das allem unter und ziehe das durch. Das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Auch das ist schwer mir einzugestehen. Wir haben furchtbar viele Medizinstudenten im Wohnheim. Kloppen Stunde um Stunde und hier Klausur, da Klausur. Ich denke mal so, boah, die Götter in weißen Kitteln. Guck mal, was die alles lernen können, bla bla bla. Gut. Kommt ein bisschen Neid hoch, weil ich du so denke, man, hätte ja auch gern. Dann kommt aber zum Glück relativ schnell der Turn und sagt: Bruder, schön, mag ja alles sein. Aber wer gibt denen denn eine Zufriedenheitsgarantie? Und fällt mir halt keiner. Und wenn ich dann über die Ärzte nachdenke, die ich kenne, denke ich, uh, hm, wer von denen ist jetzt so unfassbar glücklich? I don't know. Da ist dann wieder dieses Prestige-Denken. <lacht> was dann schon so ein bisschen mehr hochkommt, so, zup. guck, sieht geil aus, ist bestimmt cool, ist toll. Und dabei ist eben das ja die Kunst, das loszulassen. Und mit sich irgendwo glücklich zu sein, das Leben zu leben, das man vielleicht möchte. Aber das ist ein großer, dicker und schwerer Prozess. Dann möchte ich mal ein bisschen in das Thema Neujahrsvorsätze gehen, was ich davon halte. Zunächst mal nichts. Ich finde, der Jahreswechsel ist einfach ein Tag auf den nächsten nicht so sehr. Diese Vorsätze sollte man sich immer wieder bewusst machen. Sie eher als Prozess sehen, als morgen, nächstes Jahr, macht alles besser oder mache ich dies jenes. So ein Quark. Ich kann doch jeden Tag gute Vorsätze haben oder Dinge anstoßen, die ich irgendwann verändern möchte. Trotzdem springe ich jetzt einfach mal auf den Trend auf und sage mal, gut, was hast du denn für nächstes Jahr jetzt vor? Bin an vielen Dingen dran der Podcast, da wissen wir zum Beispiel auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Im Moment ist das noch sehr viel Freestyle und Ausprobieren, sowohl von der technischen Kappenseite als auch eben von der Thematik. Was interessiert euch? Ist es eher das Fachliche? Ist es eher dieses, wie wir werden es jetzt demnächst mal ausprobieren, wir holen einen Gast dazu, erzählen spannende Geschichten und geben irgendwo unseren Beitrag dazu? Dann vielleicht weiter mit der Schreiberei, Bücher... Weiter im Studium und jetzt kommt der für mich fast schwerste Begriff. Ruhe. Ruhe, Phasen, Aushalten. Das fällt mir so schwer. Ich bin so ein kleiner Handysuchti und lenkt mich ununterbrochen ab. Ja, und das sorgt natürlich dafür, dass ich auf Dauer mental ausbrenne. Wir sind nicht dafür gemacht, der Dauerbeschallung, dem Dauerlernen, den Dauerreizen und als Hochsensibler schon mal gar nicht ausgesetzt zu sein. Und das ist was, was ich nächstes Jahr wirklich wieder lernen möchte. Ruhe. Und da zu sagen, ich halte das jetzt aus und das ist gut so, dass es gerade ruhig ist. Und zum Beispiel mal zwei Wochen lang nichts tun oder zwei Wochen mal... Zu verreisen, ohne Ziel, ohne Sinn, ohne Zweck, ob ich das umsetze, andere Frage. Zumindest mache ich mir darüber Gedanken, weil ich zum Beispiel mit meinem Handyskonsum gerade tierisch unzufrieden bin. Also das stört mich massiv. Auch diese Abhängigkeit vom Zuspruch anderer und von der Bestätigung und ich sag mal dieses Hinterherlaufen. Wenn Leute mir eigentlich nicht gut tun und ich mir denken kann, ey, verpiss dich. Und ich trotzdem dranbleibe, weil vielleicht ja doch, und keine Ahnung was, das sind Dinge, die stören mich. Da hoffe ich, dass ich nächstes Jahr an mir arbeiten kann. Und das geht für mich eigentlich alles mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe einher. Und das ist so der Oberbegriff, unter dem mein nächstes Jahr hoffentlich stehen kann und wird. Und woran ich hoffentlich arbeiten werde und arbeiten darf. Aber ich möchte mich auch nicht so sehr versteifen. Ich möchte mich auf mich zukommen lassen und hoffe natürlich auch, dass ich weiterhin Gehör finde, dass ich mit meiner Aktion bzw. den Dingen, die ich mache, weiter inspirieren kann. Es werden zum Beispiel auch weitere Lesungen folgen im Quartal 1.23. Hoffentlich an meiner ehemaligen Schule. In Jülich werde ich sein im Februar. Und was war noch? Ich habe eine sehr interessante Elterngruppe aus Krefeld kennengelernt, wo ich hoffentlich mal zu Gast sein werde. Und das sind die Dinge, da schaue ich hin, da möchte ich weitermachen. Und das ist das, was mich auch irgendwo antreibt: zu sagen, ja, ich rede nicht immer nur von Veränderungen, ich rede nicht nur dies, das, jenes, sondern ich gehe auch irgendwo mit gutem Beispiel voran oder mit gutem Beispiel mit und versuche das, was ich da erzähle, auch ein bisschen in die Tat umzusetzen und das irgendwo auch allgemein für alle verfügbar zu machen. So! <lacht> Jetzt habe ich ganz schön lange einen Monolog gehalten. Es war sehr interessant, es war wirklich eine komplette freie Assoziation eigentlich. Es ist wahrscheinlich total das Kuddelmuddel, wenn man es hört und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Genuss ist, sich das anzuhören. Aber falls jemand da draußen sich einfach so denkt, ich lasse mich mal berieseln von so einem kleinen Crazy Dude, der in seinem Leben viele interessante Dinge macht und <lacht> definitiv kein langweiliges Leben führt. Ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr euch die Episode anhört. Und über ein Feedback freue ich mich natürlich auch sehr, was ihr davon haltet, von diesem Format. Das einfach mal erzählen, einfach mal machen. Und wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und schenkt ein bisschen Liebe. Hier und da meine Umarmung tut vielen Menschen in der jetzigen Zeit einfach gut. Und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das vielleicht so ein bisschen mitnehmen könnt. Tschüss.